0: Всем привет, это Сергей Карпов из «Таких дел». Вы слушаете второй выпуск подкаста «Такого никогда не было», в рамках которого мы разговариваем с людьми, которые столкнулись с событиями, навсегда изменившими их жизни. 4 сентября мы попросили вас поделиться с нами своими воспоминаниями и страхами, связанными со взрывами домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в сентябре 1999 -го года. Огромное вам спасибо, вы прислали больше 30 заявок. Это невероятная смелость и очень важно для нас. К сожалению, хронометраж подкаста не позволяет нам опубликовать все воспоминания, но мы выбрали из них наиболее характерные. В ходе работы над выпуском наша журналистка Катя Евстигнеева выяснила одну интересную деталь своей биографии. Мы попросили Катю рассказать о ней.
1: «Когда я помогала работать над выпуском, мне было странно и сложно это делать» потому что мне пришлось погружаться в тему, которая связана с событиями, произошедшими до моего рождения. Когда дома я обсуждала это с родителями, моя мама, Васильева Оксана, сказала о том, что в день взрыва на 9 сентября 1999 -го года, она узнала о том, что беременна мной. И я решила поговорить с ней об этом подробнее. В то время ты... Там, когда был второй взрыв в Москве первый. ты узнала, что беременна мной. Что ты тогда чувствовала?
2: Ну, я, может быть, и не запомнила бы этот именно день, именно этот теракт. Может, он бы у меня истерся из памяти. Но ну, в тот день, да, я узнала. И а как раз вечером сообщила папе твоему. И а этот теракт, он же случился ночью там. Да, и встретились мы как раз тот день поздно. Ну да, потому что он работает, я работаю э, весь день думала. Помню, мы поехали в гостиницу. Почему-то в гостинице. И вот да, я и, и получилось так, что я ему вот только сказала там часов 11 было уже, наверное, я там долго собиралась с мыслями, и, и вот, и, и вот прям вот. И вскоре вот это вот э, сказали по радио. У нас, по-моему, радио играл фон. Эта новость вот про теракт, она, наверное, как-то даже ну, перебила новость там о том, что будешь ты.
3: Помню ощущение панического ужаса. Сыну 8 лет, у него была отдельная комната, и я стала укладывать его спать с собой рядом на диване. Потому что все время думала, что если вдруг взрыв, то так у меня будет хотя бы какой-то шанс его откопать.
1: А второй взрыв был там через несколько дней. Тебе стало еще страшнее? Вы хотели уехать? Потому что ну, ты осознавала, что внутри тебя живет уже другой человек. Ты боялась за меня, за себя, за семью? Злость была, наверное, на, на власти,
2: что вот они не могут защитить сначала. Ну, опять же, в силу того, что молодая, многого не понимала. Потом тогда и времена такие были, что мало кого кто мог защитить. И вот, да, вот, вот, вот почему потом там же появились вот эти вот э, э, как-то народные дружины, когда вот, вот как раз это все было на фоне того, что э, ну, не было доверия к тому, что нас защитят, э, что это не произойдет сегодня там в нашем доме или по соседству. Но уехать нет, уехать не хотела.
0: Мне тогда было 12 лет, и про взрывы я, естественно, узнавала по телевизору из новостей, но я толком не понимала, что это значит, пока в наш класс не приехал мальчик, который с мамой бежал из Москвы. И поскольку мы сами когда-то были не беженцами, но вынужденными переселенцами из Казахстана, для меня было удивительно слышать, что это такое, почему нужно бежать из Москвы, ведь это столица, и там должно быть все хорошо, и, и продукты, и безопасность, и прочее. И я поговорила с этим мальчиком, оказалось, что после взрывов им стало страшно там жить, потому что они жили в соседнем районе. И тогда у меня было ощущение, что... Это какая-то война, это война против людей, и непонятно, кто виноват. То есть никаких идей не было, естественно, никаких террористов или теориях заговора к тому времени я даже подумать не могла, просто в силу возраста.
2: Вот у меня почему-то после взрывов в метро мне стало страшно. Не столько вот после взрывов в домах, сколько вот когда первый взрыв в метро произошел. Вот когда я видела, как на Лубянке вытаскивают э, тела, как это все было окружено, вот это мне потом долго снилось, и я себя видела, то бредущие по тоннелю, вот когда они выбирались, а, то наоборот с другой стороны, как будто я там уже кого-то спасаю. Вот это было такое долго очень. А Нордос почему так сильно восприняла? Потому что буквально там на следующей неделе мы собирались туда на музыку. Ну как бы тоже примеряешь на себя, да, что а вот если бы ты там оказался, когда на автозаводской взрыв был в метро, я бы тоже в это время ехала. В метро как раз ну, по другой ветке, причем рядышком там по серой. И тоже, когда вышла и узнала, и волосы дыбом встали. Моей дочери
4: исполнилось 10 дней. Я второй день, как пришла из роддома. Я очень хорошо помню... Сам, сами мы из Москвы жили тогда в Черемушках. Это ну, километров 5, наверное, от э, Каширского шоссе, дом 9. Я очень хорошо помню, как я смотрела новости. Я была одна держал дочь на руках, и э, тогда не заблюривали э, самые неприятные кадры. И я маленький ребенок ну, наверное, постарше моей дочери, но все равно вот до года, э, как, 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 как сломанная вещь, как засыпанная пылью, грязью, э, среди развалин. И прошло 20 лет... И э, я помню, эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. Я родилась осенью
0: 1998 -го года. Осенью 1999 -го года был взрыв дома на Каширском шоссе практически недалеко от нас. После этого моя мама на протяжении нескольких недель практически не спала и все время была рядом с моей кроваткой, потому что очень боялась что это все может повториться.
1: А не приезжали к нам на улицу? Ну, тогда была милиция, там не проверяли ничего, потому что, ну, в Москве тогда... Проверяли все подвалы, все чердаки. Не помнишь, что такое?
2: Ну, и рейды, и рейды, милиции. я помню, мы гуляли по вечерам, милиция бежала даже... Ну, помню, когда знали примерно, в какое время там отходили подальше, чтобы не привязывались.
4: Мне было 13, и около нашего дома, около МКАДа, стоял огромный грузовик. И меня то поразило, что все смотрели телевизор, и никто не обращал внимания на то, что тоже может находиться в опасности. Никто не вызвал милицию, не задавал никаких вопросов. Ну, наверное, потом его или убрали, или... Все-таки приехала милиция, осмотрела, но тем не менее, в общем, меня поразило то, что никто совершенно не обращает на это внимания.
5: Когда были взрывы, я училась в начальной школе, и везде об этом рассказывали, взрослые об этом говорили, всегда был включен телевизор, новости, НТВ. Однажды поздним вечером я обратила внимание... На машину, которая стояла в нашем дворе. У меня третий этаж, и машина мне почему-то показалась подозрительной. И у меня сразу произошла ассоциация, что люди, которые хотят взорвать наш дом, и что если они заминировали мой дом, и все взорвется, то никто даже не узнает, что именно эти люди в этом виноваты. Хотя самих людей я не видела, видела только машину. И я взяла фотографию с дня рождения моей подруги, достаточно яркую такую, где мы с ней вдвоем. И на обратной стороне всю фотографию исписала мелким почерком номером этой машины. До сих пор эта фотография у меня хранится, и там с обратной стороны номер этой машины. Я подумала, что даже если все разлетится на мелкие-мелкие кусочки, кого-то привлечет ярко... Кусок яркой фотографии, он ее перевернет и увидит этот номер.
4: Мне было 8 лет. Я жил в деревне под Новосибирской областью. Дети, которые жили в многоквартирных домах, переживали, что их тоже могут взорвать. Я жил в частном доме. И... Взаимодействовал с этими детьми, но ну, они были, собственно, моими одноклассниками, ровесниками. Мы частенько бегали в подвалах, и наша миссия была найти какие-нибудь мешки и тому подобное, как бы взрывчатое вещество. Мы должны были спасти дом. Ну и... Обсуждали это так, с мешками, но в то же самое время все равно был страх. Тем более взрослые вокруг говорили, что нас взрывают некие то бандиты, а спецслужбы, что придавало еще больше запутанности и страха.
6: Вечером, когда шли новости по телевидению. Каждый раз после вечернего выпуска 9-ти часового новостей папа уходил из дома, и они с другими мужчинами, которые жили в нашем доме, вставали в такую живую цепь, и, собственно, всю ночь дежурили в таком формате, чтобы никто незнакомый не прошел, не проехал незамеченным, потому что тогда же, ну, собственно, все провозили в этих мешках и складывали в подвалы, то, что нам было известно о взрывах. В общем, я помню одновременно свой страх за папу, который уходил, и ощущение, что только тогда, когда он уходит и встает, это... Собственно, живая цепь, только в этот момент можно спокойно спать.
2: Ну, я тебе хочу сказать, ты знаешь, у меня даже сейчас, вот, вот сколько лет там прошло, ну, из последнего взрыва, да, там в метро уже много времени прошло, и сейчас, если я вижу какого-то там человека, который вызывает у меня опасения... Я не, не захожу в этот вагон. Тем более, если какой-то там внешности, да, скажем так, кавказской, да, и уже сразу думаешь: ага, и смотришь, куда идет, и уже за ним и в подъезд не войдешь, и все там. Вот это такое, это уже. Надо, вот у меня, например, на всю жизнь это осталось. Какой-то вот страх перед этим, перед перед этими людьми, несмотря на то, что много наций там проживает и, и, и прекрасных людей. это Да, я понимаю, что это плохо, и тем не менее.
3: И стало страшно оставаться дома. Я помню, что всю ночь пролежала, прям вот, боясь, что что-то случится. А с утра прям пораньше начала проситься в школу. Прям, вот, вот как проснулась, что-то в 6 утра у бабушки, у дедушки, говорят, давайте пойдем, все, не могу здесь быть. Мне почему-то казалось, что дом могут взорвать, а школы нет. Вот так вот наивно казалось, что в школе безопаснее. Ну и в итоге дедушка поддался на уговоры В 7 утра мы вышли из дома. Школа была в 10 минутах ходьбы то есть, в принципе, в 7 утра очень рано. Но я готова была прямо под дверью стоять, ждать. Но вот, только мы отошли от подъезда, я уже так мне полегчало. И дед, дедушка говорит: слушай, что там бабушка кричит из окна, а бабушка кричит: слушайте, возвращайтесь, уроки отменили. Вот ну, в связи с этой ситуацией отменили уроки в школе. И это был, конечно, ужас. Весь день было ужасно нервно. Я пришла, первым делом собрала рюкзак, положила туда самые важные, ну так, казалось тогда, самые важные вещи, школьные грамоты, дневник, ну, любимые игрушки. А ночью пришла с этим рюкзаком к бабушке спать, попросилась, говорю, можно я с тобой спать буду? Она ничего не спросила, просто разрешила лечь с ней. Ну, видимо, возможно, мы с ней одно и то же примерно думали, что уж если что, так лучше вместе.
2: Ч чем, чем старше становишься, ну или может быть то, что вот уже когда мамой, там, допустим, я стала, уже по-другому стала все воспринимать. Ну, уже ну, ну, ответственность немножко изменилась, конечно, чувство ответственности изменилось.
0: Мне тогда было семь. И я узнала о взрывах из э, новостей, наверное, это был телевизор. Я хорошо помню, это уже на, на какой-то там следующий, может быть, день после первого взрыва э, был репортаж, он был с заставкой, э, где разрушенный дом. Наверное, это был НТВ, назывался репортаж «Взорванный сон». И я тогда помню, что я подумала, боже мой, это же, это, это же взрывают ночью. Это вот ты ложишься спать, а тебя взрывают. Я тогда подошла к маме и сказала, мам, я боюсь идти спать, потому что мне кажется, что нас ночью взорвут. И мама тогда меня как-то так успокоила, что, ну, в общем, что как-то, что все будет хорошо. Мне было уже больше 20 лет, я вдруг про это вспомнила и сказала маме, надо же, как это тогда было, наверное, тебе страшно услышать от своего ребенка. И она сказала, да, я тогда впервые поняла, что я не от всего могу тебя защитить, не, не от всего вас. У меня еще есть старшая сестра, вот, не от всего могу вас защитить, что есть где-то, где я ничего не смогу сделать.